0: 大家早上好，安奈的弟兄姐妹早上好。为什么我们现场笑得这么开心呢？刚刚得大家分享，究竟鱼肚里面是怎样的呢？那条鱼究竟有多大呢？可能不是说你可以在里面走来走去，那些胃液包被胃液胃液包住，所以真的听话很重要。我们今天来看《约拿书》的第二章，一到九节是一段，啊，第十节是一段故事，当然是承接第一章继续发展下去。第一章的时候，因为约拿躲避神，去他上了去他师的船，神让风浪大作，月拿自己想了一个绝世好好计出来。他说：“想要风浪平息，把我丢进海里，风浪就平静了。船员去到最后，真的没有办法，不想和他一起陪葬，就真的将他举起来丢进海里，果然风浪就平静了。但是约拿自己却不平静了，因为这样丢进海里，就是没有风浪，在这个大海当中，什么都没有的时候，其实都是没办法生存的。”人的体力有限，你能游多久啊？总会停下来，停下来就拜拜了。所以，当他这样被丢进海里的时候，神就安排了一条大鱼吞了约拿。来到第二章，约拿在鱼肚里面的时候所发生的事情，我们来看一到九节。约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神，所以第一节一开始就说。约拿在渔腹里面祷告耶和华他的神，他终于祷告了，这也很特别，因为在船上遇到风浪的时候，全船的人其实都在祷告，都在呼天抢地的呼求神，甚至有船长去到他约拿所躲起来的舱底下面，不知道有没有踢他一脚，总之跟他说：“喂，起来了，祷告啊，呼求你的神呐、啊！”在这样的情况之下。原来都没有呼求神，现在呢？进到这个鱼腹中的时候，他就祷告他的神。其实二到九节就是他祷告的内容。我们来看他到究竟怎样祷告的。在鱼肚里面的人会发出一个怎样的祷告呢？我们看第二节开始，他就祷告说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我。”从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被吹驱逐，我仍要仰望你的圣殿。浊水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。要坏我的神哪、啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发晕的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之人的神，你弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。这个祷告里面，其实就是他经历了这个被鱼吞了之后，从心底而发出来的。他终于看见神的救恩，他终于向神来低头了。其实他是跟神对抗，跟神摔跤到这样的地步，有点像小朋友发脾气，发脾气发到一个地步的时候，呃，就发现斗不过啊爸爸妈妈，于是就擦掉眼泪，哭着吸吸鼻子，跟神说：“这就是。”当时约拿的情景，所以约拿就说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我。”其实我们读这一句的时候，我们心里可能会想：他现在还在鱼肚里面哦，求告耶和华，耶和华就应允他嘞？他究竟得救没有嘞？其实可以分两个阶段的。我想他之所以第一句会讲“我遭遇患难的时候，求告耶和华，你就应允我”嘞？这一句就应该是指他被抛进海中的时候，人很有趣的。他在船上的时候就很威风的，就跟船员讲：“你举起我丢进海里了，风浪就平静啦。”一副慷慨赴死的一一一个一个样子。当人家真的将他丢进海里的时候，人之常情，我想他第一件事下到海里面的事，第一件事就是，当然就是喝了几口水，喝了几口水之后。最自然的第一件事，最做的就是“救命啊救命啊。就算叫不出声，心里面也是这一句“救命啊救命啊。这个“救命”一出的时候，神就用大鱼吞着他，让他暂时喘息，不用狂喝水。虽然他是呃进到一个腥腥臭臭、滑绿绿的一个胃里面。其实我有时候插插开一点话题，有时候我会觉得，这个越南，他真的回到天家的时候，他就应该很感谢这条大鱼。其实这条大鱼吞了他，这条大鱼都应该很辛苦，这一个硬骨头都都应该很顶胃的，在他的肠胃里面啊、呃，三天三夜，可能这条鱼都应该不好受，有他在里面，肯定也吃不下什么东西。其实这条大鱼的顺服度就高过约拿，这么辛苦他都吞了这个约拿，这个先知这个、硬骨头，救他一命。所以这个时候，当他一掉掉进海里的时候，他就说呼求神救命啊！救命啊！’神果然就应允他，救了他的命。但是这个救他命的方式也比较特别，神救你的命，但是不代表。怎么说呢？就是我们有时候想神救了约拿，他应该很舒服，所以我们常常在卡通片里面看见他在鱼鱼腹里面的那条鱼，就是大的，好像可以吞掉一一艘一艘船一样，在他的胃里面走来走去。其实未必是这么大一条鱼，可能是他已经占据了整个鱼的胃都不一定。总之是应该没有这么卡通，没这么舒服的，所以神救了他。但是你见到第二节的后半段开始，他的情况是怎样的？他说：“我遭遇患难的时候，求告耶和华，从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。”这一段就是形容他在海里面的情况，还没有被大鱼给吞的时候。他说：“我从阴间的深处呼求，这个阴间的深处。”原文的意思是阴间的杜甫，所以他在阴间的杜甫里面呼求，这就是呃刚掉下水的那一刻。因为以色列人的相相信当中，这个波浪洪涛、大水荡浪，这样控制不住的这些风浪，其实就是象征仇敌的能力，敌对神的势力。所以很多时候就和阴间。是相对应的，他们是可以吞吃人的生命，所以这些水一盖过先知的时候，他整个人可能就被海浪拉去拉扯下去海底了。如果你遇过大浪的话，浪真的会将人卷进去，那一刻是很恐怖的。我是过浪，就是有一年带着家人去垦丁玩，我们已经。呃，用了一个很大的、很大的救生圈，师母跟呃王子恩也在那里。我们用了一个很大的呃游呃救生圈，可以坐两个人。其实我们不是去到很深的地方，不知道为突然来了一个很大的浪，我们神知不妙，因为那个浪推,推推推推到一个地步，那个救生圈已经呃七十五度这样。如果你过不了，那那个浪头就会反过来，所以我已经用了九牛九牛二虎之力将他们推上去，希望他们可以翻过那个浪头。其实我都不知道他们究竟有没有翻过，因为那个浪真的是太厉害，我尽量把他们推上去，下一秒我就发现我被浪给呃压到海底了。当我站起来的时候，第一件事看看就是他们两个去到哪里，他们有没有成功翻过那个浪头了？才发现，哇，真的好厉害！那个大水，呃，大的救生圈已经冲上岸了。然后见到呃，王子恩跟罗拉哈师母都都很狼狈，他们也一样被按到水底，然后弹起身来。好，还好我们去的地方不是很深水。然后检查一下他们。所有的配备都没有了，眼镜他眼镜呐、啊，还有呃王子恩他呃两个手上都有那个水袖都不见了，都被卷出去了。所以你都知道那些浪是多么的厉害。约拿我相信也是一样，这么浪大浪的情况之下被丢下去，那个浪盖下来的时候是整个人被按得很深的海底里面。一去到这样的深水的情况之下，真的是很恐怖。所以先知有这样的经历，他说：“我从阴间的深处，阴间的杜甫来呼求。我想他这个救命在心里的呼喊，已经是被呃扯下去很深水的位置。那一刻是非常的恐怖和无助。当他这样呼求的时候，神就听他的声音，神听他的声音。他说：‘你将我投下深渊，就是海的深处。’这个海的深处，原文是众海之深。”虽然神听见他的声音，但神救了他，但是神却将他投下深渊里面，在海的深处。希伯来文的相信，深渊是一个很接近地狱的一个地方，是一个离神最远的地方，可以这样说，因为他们相信神是天上的神，所以海的深处就是离神最远的地方。他觉得神虽然救了他，免于死。但是却将他投在深渊的里面，他在众海之深的里面，是一个非常黑暗、很远远离神的一个地方。也可以想象，他被这个浪一扯下去的时候，扯进深水里面的时候，那条鱼就吞了他，他被鱼吞了之后，还在一个深水里面，他都知道他现在的情况，周围都是海水，在一个看不见天日的地方。如果你有经历的话，在一个完全黑暗的地方，留在那个鱼肚里面，其实有三天的时间。其实人去到一个这样的地步，完全黑的，什么都看不见呢，你不知道时间的，就是你的时间感会消失。这个时间感一消失的时候，其实本身是一件很可怕的事情。就是你究竟可以挨几日呢？可以三天已经是很很大的极限了。如果你在一个空间完全的密封、完全黑暗、什么也看不见的时候，不要说三天，其实几个小时都已经足够让人人的神志崩溃了。其实约来就去到一个这样的景底里面，所以他心里想的就是：神呐、啊，你是救了我，但是你将我投在这个深渊里面，是海的深处里面，是众海之深，大水围绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。就是他知道他现在的情况，就是他思维都是大水，波浪洪涛漫过他的身，他就是在一个这样的境况里面。这个海的深处，大水环绕我啊，波浪洪涛啊，这三句的形容。比如先讲这个海的深处，这个大水围绕我。大水围绕我，是引用诗篇六十九和八十八篇。其实他在一个这样的景地里面，他被吞进鱼腹里面的时候，应该这样说：整个第二章的第二到第九节是有很多的句子都是引用不同的诗篇。这个大水围绕我，就是诗篇六十九和八十八。你的波浪洪涛都漫过我身，是引致诗篇的四十二。所以他在鱼鱼腹里面的时候，这些诗篇在他心里面就浮现出来。他是一个完全黑暗的一个空间里面，而且是非常的不舒服的。这就是得嘎最担心的，周围都是黄绿绿的黏膜围着。还有就是在鱼腹里面那种腥腥臭臭的那种感觉，哎呀！还有你在鱼的胃里面。那动物的胃是这样呢，就是也有东西进去刺激它，它就会动动一下，动一下，想消化你。你想想那种滑绿绿的，在胃液里面，还一直这样动下动下，这样搞着你。所以在这样的环境里面，它却无数的诗篇涌现出来。以色列人，他们的诗篇不只是读的，其实际上他们是唱出来的。也就是说，他们在一个这样的环境里面，在这样的这些诗歌在它里面出现。不知道大家有没有这样的经验？当我们面对困难，当我们好孤单、很不开心的时候，其实很多的诗句，我们唱过的敬拜的歌，很多这些诗歌会在我们里面涌现出来。约拿也是这样，当他去到在渔夫里面的时候，他就想起这些他非常熟悉的诗歌。大水环绕我，诗篇六十九八十八。你的波浪洪涛漫过我身，诗篇四十二。然后他说：“我说，我从你眼前虽被驱逐。”其实这一句“我从你眼前虽被驱逐”都是引自诗篇三十一。然后他说：“我仍要仰望你的圣殿。”诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到三根地的门，将我永远关住。耶和华我的神呐、啊，你却将我的性命从坑中救出来。约拿的经历是怎样呢？约拿的经历就是他说：“我从你眼前被驱除。”诗篇三十一。从你眼前被驱逐，他落到这样的境地的时候，他第一个想起的是什么呢？他终于想起神，想起他和神之前那些美好的日子。现在他好像从神面前被驱逐一样，意思就是他现在离开神是很遥远。当然，这个位也有一些矛盾，因为神刚刚才用神迹救了他，用一条大鱼吞了他，在一个这样的一个神迹里面，很接近神。当然，他所想的不是这样，因为他所想的就是往日的日子里面，往日的日子里面，他和神的关系是怎样的呢？他和神的关系应该是毫无阻隔的。我们在第一章的时候就有分享过，所以他听神的声音听得这么精准，他对神要做的事情信心满怀。否则，他怎么会贬得出、讲得出你“你你丢我下海，风浪就平静呢？”他这样去逃避神，可以可以想象他，他他从前和神。而紧密，他一定是那一种天天都流连往返在神殿里面来亲近神，所以他很熟悉这些的声音，很熟悉这些诗篇、这些圣经。他吞入泥土里面的时候，这些诗歌就在他里面浮现出来。浮现出来的时候，他的感觉就是他从神的眼前好像被驱逐一样，他被放逐，放逐一个和神去很远的地方。他虽然这样呼求神，他在渔夫里面这样的时候，但是神没有说话，神只是救了他，但是神没有和他讲任何的话，所以这些的诗篇在他里面浮现出来。一个小朋友，小朋友也是这样，啊、呃，记录了爸爸妈妈，爸最怕的是什么呢？爸爸妈妈照样照顾你，照顾你的饮食，但是不跟你说话，哇，这个是很难很难顶的。或者或者不是爸爸妈妈，或者是你惹你老婆生气了，你老婆不跟你说话，也不出声音。我最怕的就是这件事。如果能让他对着我不说话、不出声，我就很害怕。所以现在诗人这个约拿也是这样，神是救了他，但是大鱼吞了他，但是神没有出声，神选择沉默不说话，看看这个约拿会怎样。神一不说话，他又在鱼肚里面的时候，知道外面。是无尽的黑暗，海水大浪，甚至你看见他说：“浊水围绕我，就是像现在在海底里面几乎淹没我。”这是之前他被丢进水里面，深渊围绕我，这条鱼都不知道下沉了多少，所以周围都是深渊，海草缠绕我的头。这个是在鱼肚里面的光景。都不会舒服到哪里去了，这些海带、海草哇、啊，海藻、啊、缠住他。他说：“我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神呐、啊，你却将我的性命从坑中救出来。”所以他知道他和死亡很近，他已经下到山根的里面，已经落在一个无尽的黑暗里面。这个好像是永远要将他关住。意思就是他已经在死亡的边缘了，但是神却将他的性命从坑中救出来，神救了他。为什么会讲一番这样的话呢？当然就是他的亲身的经历。另外一个方面，他也是在这里呼求神：神，你既然救我，你对我说话；神，你既然救我，你为什么不出声？其实神的沉默不出声，先知受不了。先知和神之间。从前的关系是那么的接近，他都知道神救了他，但是神救了他，为什么你不出声呢？你要不然就不要救我死了算了。你又救了我，你又不说话，我现在落在一个这样的境地，可死其实没有分别。然后先知突然体会到一件事情，就是其实他不是很怕死，但是他怕的是什么呢？他怕的就是和神疏远的这种感觉。如果以后都是这样，因为他心里面知道他是顶撞神，和神赌气，所以落到这样的境地。如果到永恒都是这样半死不活一样，他都知道在耶和华里面有永生，但如果永远都是这样的状态，神永远都不跟他说话了。他就在一个这样的黑暗的感觉的里面度下余生，虽然不至于去地地狱里面被火烧那么痛苦，但是如果这样的情况，其实先知受不了，所以先知在这里跟神说：“你将会救出来。”我们再看下去，就知道他所讲的第七到第九节：“我心在我里面发晕的时候，我就想念耶和华，我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。”这几句全部都是引用诗篇的。我的心在我里面发晕的时候，诗篇六十一、一四二、一十三都有提到。我就想念耶和华，诗篇二十二、七十七。我的祷告进入你的圣殿，达到你面前，诗篇七十九、八十八、一零二、一一九都有这些字句，全部都是他所唱歌的诗歌，在他里面涌现出来。他说：“我的心在我里面发昏的时候。”其实我思想都不清晰的时候，在这样的情况之下，我就想念耶和华，他很挂，他很挂念神。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前面前。很想念以前的日子，很很想念他以前随意去在圣殿里面走动的日子，去唱诗歌送神，在里面和神有一个快乐的时光。这些的画面伴随着这些的音乐，这些的诗歌都进入约拿的里面。约拿就很思念，这个是神殿，也思念神，因为他现在在一个这样的境地里面。然后第八节说：“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还救恩出于耶和华。”他将自己和这些这些信奉虚无之神的人比较。那些信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主，他们，他们一心自己离弃神，但是约拿的心不是，其实约拿不是想离弃神，相反，其实约拿是很爱神，但是他在一个很大的矛盾里面，他既爱神，但又有和神发脾气，他是很爱神，但其实他和神。发这个脾气的原因是什么呢？他又不是因为自己，就是他也不是因为自己完全因为自己的脾性，或者说呃专门跟神发脾气。其实耶拉是一个充满爱的人，他在一个这样的境地里面，他是很爱神，但他同样也很爱他的民族，很爱以色列人。其实本来是神吩咐他所做的一切事情，他都应该是百分之二百的愿意。不过，唯独这一件事情，这件事情就是要去尼尼威城宣告这个审判。宣告审判不重要，但是他知道神的心意是宣告，呃，审判是其实宣告这个审判是为了要救尼尼威城的人。这一下约拿就不行了，因为约拿知道，他觉得尼尼威人是他们民族的大仇人，好像以前的老一辈的。我们的长辈一听到日本人，就已经咬牙切齿一样。这就是越南的情况。他爱神，但是他又很爱他的民族，在这件事情上面，所以他和神产生了一个矛盾和一个冲突，他不想做神要他做的这一件事。我想他心里面其实是很想跟神说：“神叫你叫我做什么都可以，除了这一件事，其他的事情他绝对会顺服神。”但是就是在一个这样的情况之下。当他真正真正正落到鱼的渔腹里面，有三天这么长的时间，在这三天里面的时间，神完全的寂静不讲话的时候，他受不了。其实他受不了，因为他对神的爱本来就是很很浓厚的，所以这些诗歌在他里面完全都想出来。他对圣殿的想念思念，让他根本没有办法可以忍受得住。他就想起他从前是怎样去敬拜神。所以弟兄姐妹，这个给我们今天的提醒，我们今天要去摸自己的应用是什么呢？其实我们要明白，神的同在，神和我们之间一在一起的时候，那才是一个最美好。但是我们很多时候，我们会将这个感觉。意思就是我们会习以为常，不当一回事。有一天，当这个同在离开的时候，你就会感觉到那一份的孤寂，那一份的可怜，那个感觉就会很重。就是有的时候我们不懂得珍惜，没有的时候我们又不懂得回头，那一刻才恐怖。这就是约拿现在心里面所经历的。他现在都不知道怎么回头，应该说，因为在他一生要逃避神，可是逃避到最后，他发现一件事：原来逃避解决不了问题，而且越逃避他越痛苦，越逃避他越辛苦。在这个辛苦当中，他就想起以前和神的一些美好的片段，他才会发现，都不是生与死，只要你失去神的同在，有一天神不跟你再说话的时候，他已经受不了了。他已经受不了，所以弟兄姐妹，我们今天要珍惜神还对我们说话的时候。这其实是很宝贵，而且我们今天没去到这样的地步。如果有一天去到到审判的时候，到耶稣再回来的时候，我们才发现，原来我们永远这样失落神的同在的时候，其实是很可怕。这个就是渔夫里面的情况一样。真的是一无所有，而且你是没有能力再改变这一个的状态，好像要落到永恒一样，就是一个在永恒的黑暗里面。因为人的光明只是在乎，当神不跟我们说话的时候，我们心中的光就消失了，内心的黑暗慢慢就会出来，而这个黑暗。其实是可以是永恒，所以仙子来到这样的境况当中的时候，他在这个经历当中，他就想起，他突然间发现，如果是这样的话，我和我和那些信奉虚无虚无之神的人有什么分别呢？那些信奉虚无之之神的人永远离开神，不会进入神的同在当中。是，约拿就在这里问自己。那我和他们有什么分别呢？然后他突然间就做了一个总结：，但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。不同，不同在哪里呢？约来说：“我知道，我有救恩，所以我要用感谢的声音献祭给你。我还可以献祭，虽然我现在已经远离圣殿，虽然我现在不可以用物质上的献祭，但是我可以将我感恩的祭献给你。”我所许的愿，我必偿还；神，我答应你的事，我必定会做。其实他许个什么愿呢？整个约来说，我们读到今天，其实都没有看过他有许过愿。我想他许的愿，就是指的他之前在圣殿的时候，和神的关系很正常、很好的时候，他一定许过愿的。他所许的愿是什么呢？我猜想他可能跟神说：“我要一生要服侍你，我要听从你的话，我要跟从你的带领。”这就是他所许的愿，但是今天他和他的愿其实是相反、背道而驰，因为他在躲避神。但是在这个淤土里面的时候，他想起来，他思念神，他思念圣殿，回想往日的日子，他就跟神说：“神，我所许的愿，我必偿还。我知道我答应过你，我要听你的话，我讲过我要服侍你。如今他愿意了。”如今他真的放下他的主权和他的坚持，而且在渔夫渔里面的三天，让约拿彻底的来顿悟和彻底的顺服。因为你和神对抗是没得对抗的，怎么对抗呢？原来神只要不讲话不理你，你已经受不了了，所以他就终于这样讲。他也赞美神，他说：“因为救恩出于耶和华。”第十节，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。当最后约拿在鱼肚里面有这些改变、有这些祷告发出的时候，其实就是约拿的态度改变了。约拿其实等于跟神说：“好了，神，我怕了你了，我最怕就是你不出声，你不理我。”我之前和你所许的愿，我答应过你的事情，我说我要服侍你，我说我要听你的话，我就做，我听了、啊。当他的心这样一改变的时候，耶和华就吩咐鱼，鱼就把约拉吐在海地上，他就重见天日了。这条鱼就将他吐出来，他就上岸，离开这个海草缠住他头啊、湿湿哒哒的环境。那个完全黑暗不见光的环境就离开了，他就被吐出来在旱地上。当然，我们再看明天的那一段，那一章，我们就知道接下来的事情。今天这一章，其实我们就看见约拿心里面的那个改变，他怎样从这个逃避神、背离神，到最后的，都是要回到神的里面。其实他最受不了的就是神不理他，神不和他说话。弟兄姐妹，但愿我们今天每个人都能够珍惜、抓住神的同在，能够宝贵神对我们说话的日子，不要等到神已经不再说话的时候，我们都是受不了的。愿神的话语常常的淋到我们的生命当中，来照亮我们前面的道路，更加。愿我们都像在渔夫里面反省过、反省过的约拿一样，对神是顺服的，是跟从的。阿门。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说，我从你眼前被驱逐。我仍要仰望你的圣殿，弟兄姐妹。当约拿被投在海里面，当约拿坚持自己的想法，逃避神，经历生命中的风浪，他被投到海的深处，投到海的深渊当中。神的拯救仍然包围着约拿。神让大鱼吞下约 拿， 让约拿有一个安静的时 候， 让约拿有一个反省的时 候， 让约拿再一次思 想， 在他的生命里 面， 在这些红 桃， 在这些深渊。在被这些大水包围的时候，在他的生命面对极大危难的时候，什么事情是他最重要的呢？什么事情是他仍然要抓住的？什么是他仍然可以呼求的呢？那就是我们的主。约拿在艰难的里面，他被海水包围的里面。他第一的，他计时的要做的就是呼求我们的主，弟兄姐妹，今天的光景，我们会不会好像约拿？我们觉得自己已经在深渊的里面，我们已经被海水包围，波浪洪涛迈过我们的身，正在艰难困局的当中。但是约拿选择呼求。今天的我们，我们的选择是什么呢？好不好？今天我们进入约拿的场景，我相信这个场景应该是在我们的生命里面经常经历的。在海的深处，在深渊的当中，现在有什么？正在包围着我们，有什么事情正在遮盖着你？你面对着什么样的艰难？可能你觉得我没有啊，我这一刻没有艰难。但是我再问，这一刻有什么拦阻你和神的中间？约拉。被黎立威神这个呼求，为黎立威神曾要吩咐他做的事情，拦阻了他和神。他远离神，他甚至逃避神。今天是什么事情拦阻在我们和神的中间？不一定是一个困局艰难，也未必是一件事情。但可能就是我们的心已经没有办法和神连上的时候，其实这个是人生更大的困局，让我们和神远离。会不会是一些的看法呢？会不会是对神的公义我们不明白，以致我们和神有距离？会不会是对现实的境况，因为看不通、看不透？以致我们和神有隔阂嘞，甚至会不会我们觉得神呐、啊，你没有听我的祷告，你不是按我的想法去成就我身边的环境、身边的事，又或者我们知道我们的身心已经冷淡了，有些事情祷告了很久，神都没有应允，我就冷淡了。是什么事情拦住我们和神争中间？但是今天，神说进入渔夫的里面，进入渔夫的里面，再一次呼求我，再一次呼求我，弟兄姐妹，当约拿进入渔夫的里面，约拿第一声的就是神呐、啊，救我！神啊，救我！我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我。我从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。神啊，原来当我们呼求的时候，你就来就近，你就来俯听，你就来垂听。弟兄姐妹，好不好？我们一起来开声，为我们的生命来呼求。特别是我们觉得和我们神已经很遥远了，我们已经好像没有力呼求，我们没有力再去相信，我们和神已经有隔阂的里面，可能有很多事情已经充斥在我们和神中间，我们已经失去盼望，但是好像约拿一样，约拿在极度的困难当中呼求，呼求啊神那里救我，脱离和你之间的隔阂。脱离这个深渊，脱离这个困局，呼求，呼求神，你就来俯听我的声音，好不好？弟兄姐妹，我们开声，开声，为着我们这一刻的困局来祷告，呼求。我们的困局，我们我们自己来讲给神听，是什么样的东西拦阻我们在我们中间？主啊，你听我们的祷告，听我们的呼求。主要我们真的承认我们是软弱的。只要我们的环境不是我们的设想，只要我们的想法没有被满足，只要有一点点的艰难，抓我们就会怀疑你，怀疑你的信实，怀疑你的应许，怀疑你的可靠。主要我们的信心是小的。当我们面对小小困境的时候，我们就会问：神呐、啊，你离弃我啦，神呐、啊，你不听祷告？甚至主啊，我们犯罪得罪你，我们会问：神，你是真的？你是活着的？为什么我的呼求、我的困局，你都没有办法解决呢？主啊，但是我们今天再一次向你呼求。主啊，回想我在我们的生命里面经历大大小小的艰难，主啊，你是怎样拯救的？主啊，你是必然拯救的。主啊，我们就拎着这一份的回想，这一份的感恩，这一份你曾经对我的拯救，主啊，我们再一次呼求你。主啊，我现在遭遇患难，主啊，我和你的心离得远呢、啊。主啊，我心里面的越来越小了。主啊，我今天求告你，主啊，你应允我，主啊，你将我从阴间里面提拔出来啊。主啊，我们在阴间里面呼求你，主啊，你就拯救我们，主啊，你再一次俯伏听我们的声音，主啊，你救我们，主啊，你救我们。抓你救我们脱离黑 暗， 抓你救我们脱离这个困 局， 抓你听我们呼求的声 音， 听我们呼求的声 音， 弟兄姐妹好不 好？ 我们再一次在这里为瑞叔叔来祷告。瑞叔叔遭遇极大的困 难， 薛荣在一个极大的困局里 面， 抓在黑暗的里面。主啊，我们仍然呼求你，主啊，我们相信，当我们这样呼求的时候，神啊，你怎样拯救约拿，从鱼腹里面拯救，从黑暗里面拯救？主啊，你今天就要让这个拯救临认识稣的里面，他们在阴间里面呼求的时候，你就垂听，你就拯救，主啊，好不好？我弟兄姐妹，好不好？我们一起来开声来呼求，一份带着力量的呼求，神必然拯救，神就要听到我们的呼求，你听我们的祷告，你听我们每一个为约叔叔的祷告。纵然现在他是在黑暗的当中，在疾病的困扰的当中，但是主啊，我们仍然相信，当我们求告你。主啊，我们就你就辅救听我们的声音，因为你是耶和华我们的主，因为你是耶和华我们的神。主啊，你是将我们从的性命从黑暗中救出来的那一位。主啊，你就将瑞叔叔的性命从黑暗中救出来的那一位。瑞叔叔要仰望你的圣殿，仍然仰望你的圣殿。主啊，我们向你许愿。主啊，拯救耶叔叔，主啊，拯救耶叔叔，主啊，我们知道，主啊，你必然拯救。我们要再有一日，同耶叔叔、同学长一起进入你的店里面敬拜赞美你，他们必要站在台上，再一次述说你的荣耀，再一次述说你的拯救，就好像约拿一样，是。在极大的患难里面，仅靠你，仰望你，抓你的拯救必然发生。抓，这是我们的愿，这是我们整个新锐弟兄姐妹的愿。愿你将瑞叔叔在黑暗里面拯救出来。我们整个的教会要见证这一份的拯救。要见证神你的大人。要见证神你的慈爱，主啊！经历这一些，主啊，你保守我们每一个的心，在困局里面仍然仰望你，在困局的里面仍然期待你，在困局的里面。仍然相信，主，你是我们的主。主啊，你是我们的主，弟兄姐妹，好不好？这一刻，我们为自己的心来祷告。约拿在大鱼鱼父的里面，他不住为他的心来祷告，让各个的诗篇来祷告。约拿为什么要这样来祷告呢？我相信约拿是要用这些诗篇兼顾自己的心。他的心最核心的里面是坚定的相信，神一定救他，神没有离弃他。所以今天我们也坚定的为自己的生命来祷告。神没有离弃我们，神将要为我们成就大事。反败为胜，必然要成就在我们的当中。神的拯救一直都在，好不好？我们为我们的生命来祷告。神呐、啊，我的心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。主要让这一句经文。打入我们每一个弟兄姐妹的心里面。当我们的心软弱，当我们的心昏沉，当我们的心没有办法在这个困局里面走出来的时候，我就想念耶和华。我就要再一次在我的生命里面诉说神的大能。我的祷告进入你的殿，达到你的面前。当我的心发昏的时候，主啊，你提醒我们每一个，是都要想念你。我的祷告已经进入你的神殿，已经是达到你的面前，主啊，我要用感谢的声音来献祭给你。主啊，我所许的愿，主啊，我一定会有偿还的一日，因为你必然应许。主啊，我们将这些放入在我们的心里面。主啊，将约拿的经文打入我们的心里面。将约拿这一份的诗歌，这一份的祷告打入我们的心中。主啊，无论我们在什么样的困局，我们的心怎样的顽梗背离，神你必不离弃我们。主啊，你听我们每一个祷告，保守我们的心，保守我们的心。约拿书第二章七节：我心在我里面发晕的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。第九节：但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。约拿心里发晕的时 候， 想念耶和 华； 约拿仰望神的同在的时 候， 他的祷告进入神的圣殿。他知 道， 无论他和神相距有多么遥 远， 当他想念的时 候， 当他祷告的时候。他的灵，他的祷告，就进入神的殿。就算手中没有可献之物，感谢的声音会成为祭物，达到神的面前。所许的愿必定偿还。救恩出于耶和华，弟兄姐妹，愿这一段的圣经成为你和我的帮助。无论你今天生存在什么样的环境里面，就算你感觉和神之间有多么的遥远，但是我们都当知道，当我们赞美、赞美，当我们祷告的时候，我们的祷告会直达耶和华的圣殿，神必定垂听，就我们脱离大海的深渊、渔夫之地。圣灵，求你帮助我们，将这一个的声音放在我们每一个人的心里面、灵里面。当我们发晕的时候，这个声音要在我们的心里面、灵里面唤醒我们，让我们思念耶和华。当我们不知道前路要怎么走的时候，这个声音要提醒我们向神发出祷告，因为无论我们在多么遥远的地方。甚至在海的深处、深渊之中，当我们祷告，当我们呼求，这个祷告都会直达神的圣殿当中。主啊，求你帮助我们，将这一番的提醒、这一番的话，看在我们的生命当中。以致当我们有需要的时候，我们能够回头，懂得去仰望神。如果我们现在就在这个迷惑、迷失、迷失当中的时候，主啊，今天。用你的声音来提醒我们，我们要重新回到神的同在当中，重新向神发出祷告，主求你帮助我们，怜悯我们，保守我们的心，主我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。